0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Coquete y Próspero, en este inicio de temporada con Mario vamos a hablar de las relaciones sexoafectivas, nuestros primeros inicios con el sexo y vamos a dar un poco de detalles de cómo empezamos nuestra vida sexual, si quieren escuchar, quédense. <música>
1: Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a una nueva temporada y a un nuevo episodio de Coqueto y Próspero que estamos estrenando imagen y estamos estrenando tema de temporada. Bienvenidos. Hola, mi bebé hermoso. Comi, ¿cómo estás?
0: Uh, hola, amor. Gracias. Y sí, me parece demasiado valioso que estés diciendo que estamos empezando una nueva temporada porque... Para esos que nos escuchan y nos han seguido se han dado cuenta que eh, sacamos un episodio que grabamos en vivo en donde hablamos que era el final de la temporada. ¿Y por qué decimos que final de la temporada y no quisimos seguir como expandiéndonos? Pues porque queremos tener un orden, algo que Mario, Alexander y yo carecemos y es el orden. Queremos tener un orden y en vez de estar hablando de temas tan dispersos, queremos empezar a enfrascar el podcast en temporadas hablando de un tema general ...y luego yéndonos a los específicos del mismo. Entonces, en esta segunda temporada de este podcast... ...lo que queremos hablar es de los 30 y las relaciones. Así es. Que me parece una gran temporada. Además, porque, porque nosotros todos los temas siempre los llevamos a los manes... ...a la familia, todos siempre los llevamos a las relaciones. Entonces, qué mejor que dedicarle toda una temporada... a completica, nuevita, con nueva imagen de Karu Luxart.
1: Sí, muchas gracias a Karu, que amé mucho esa ilustración y lo recomiendo mucho, vayan y vean su Instagram para ver las maravillas que hace este señor. Es increíble, o sea, a mí, yo siempre admiraré el talento que
0: tiene la gente que ilustra, porque me parece que es algo demasiado, es demasiado talento. Uh -huh, uh -huh. Y él hace, él hace unas ilustraciones ahí bien, bien chéveres. Hace ilustraciones tiernas, hermositas, pero también hace sus cosas ahí sexizonas. Como... Así, <risa> yo he visto esas también. Y es como. Mmm. Usted, venga, le una pregunta. ¿Usted fue niño raro que sintió algún tipo de atracción, eh, eh, sexualización por algún personaje animado? Sí. Oh, sí. ¿Por quién? Pues, fue tu, ¿Quién fue tu sexual awakening?
1: Pues, marica, cuando yo estaba como en noveno, Ajá. o sea, digamos, digamos que no es como que a esa época tuve mi, mi despertar sexual porque no, no desde más pequeño, pero como a esa época yo estaba viendo uno de mis animes favoritos que se llama Cowboy Bebop. Ok. Y ahí hay un personaje que se llama Jet, que es un man calvo musculoso, barbudo, peludo. Y pues ya, ese ese era mi amor platónico en ese entonces. Vea, pues, y qué raro, porque, o sea, me
0: encanta que fuiste todo, porque yo me preguntara como de niño, porque yo sí fui de niño, o sea, mi, mi amor platónico, así como te estás diciendo de cowboy, bebop, que yo nunca lo vi, entonces no sé, no necesito la referencia. Amiga, lo a es
1: muy bueno, tienes que vértelo. Es que usted sabe que yo
0: para el anime soy malo. Pero eso es bueno. y mi... primero fue con mi película favorita animada, que es Mulan, y, y ver a Lee Chang sin camisa cantando Hombres de Acción, yo me sentí, sentí algo, sentí algo en el cuerpo.
1: En, tu, dije, en tu cococha.
0: Eh, es que sentí algo como en, en, en mi algo.
1: Entonces, lo ver, Lee Chang.
0: Ver a Lee Chang sin camiseta, yo, uff. Yo me sentí, y uno de mis primitos, porque en esa época, eh, en el Happy Meal, venían los juguetes de, de Mulan, y un primito tenía a Lee Chang, y yo era feliz, viendo
1: un pedazo de plástico con músculos, yo decía. ¡Ah! Oh, tan lindo, ahora que dices el muñeco el, de Lee Chang, yo me acuerdo que en un, yo creo que en mi casa, yo salí del closet a los 24, pero mis papás supieron toda la vida que yo soy gay, porque mm -hmm. en una navidad me preguntaron que yo qué quería y pedí un Ken. <risa>
0: <risa> <risa> o sea, ni <risa> siquiera un Max Team, no, ni siquiera ni siquiera un, un... G.I.
1: Joe, que ese en ese entonces eran súper famosos o alguna mierda así, o yo me la pasaba viendo también en las tortugas ninjas y no sé por qué no pedí un destructor o una, destru o una tortuga ninja. No, un Ken. Marica, un Ken, o sea, el, el, el...
0: yo siempre tuve esa pregunta, ¿eh? quién, o sea, ¿quién compraba los Ken? Mario Y ahí, ahí ya me di cuenta quién era el que compraba los Ken Yo no tuve nunca figuras de acción, ¿sabe? Ya que lo estoy pensando, pero sí tuve como un gusto eh, por... ...por un muñequito que yo no sé si usted se acuerda de los muñequitos que uno mete como en una... ...como en un palito y jala una cuerda y huele. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: ...yo tenía como unos... como unos hados... ...era una... era una pareja de hadas... ...entonces era la hada y el hado... ...y, y, y, y el hado estaba mamadísimo, o sea, era como... ...el cuerpazo, o sea, no te imaginas... Y así como helado, a mí me parecía que estaba uf, demasiado espectacular. Eh, ese fue como mi primer acercamiento como a, a la erotización de algo, ¿sabe? Y aquí como yo siempre hago, que me llevo este tema de la cotilla al tema del, del, del tema de hoy. Reina cotilla, exo, exo. Eh, yo quisiera preguntar, ya hemos hablado en nuestras primeras veces aquí. Ah, bueno, primero que todo que el tema es las relaciones sexo-afectivas y como nuestro nuestro inicio en él nuestras primeras experiencias que hemos aprendido del sexo, porque hemos hablado mucho de sexo, pero pocas veces como de nuestras primeras veces, nuestros primeros gustos, nuestros primeros toqueteos con el tema entonces yo le quiero, yo sé que hemos hablado de que usted perdió su virginidad a los 24 años, pero ¿cómo fue su pri, sus primeros acercamientos? porque eso no fue su primera pérdida de virginidad ¿cómo fueron sus primeros acercamientos como al sexo? o a la sexualidad.
1: Bueno, yo de cuando era pequeñito, o sea, yo ya sabía que yo era gay,
0: uh -huh. eh,
1: pero digamos que yo también sabía que, que pues no era común que, que hubieran gays porque pues en mi colegio no había otro niño que fuera como yo o que uh -huh. dijera que le gustaban los, los otros niños o los hombres. Entonces yo permanecí callado todo ese tiempo, pero yo, o sea, cuando yo veía a mis compañeritos, habían unos lindos y yo decía como, hola. Ay, se te paraba. Sí, o los profesores, o mis profesores, Ay, mi, mi profesor de mareca yo desde niña era bien puta, o sea, yo fantaseaba, Ella, o sea, se yo, yo me hacía mis pajitas. Deseando profesores de sí. 60
0: años
1: Pues que mis profesores en ese entonces tenían como, como mi edad, o sea, yo quería... Sí,
0: ya eran señor, <risa> gente grande, o sea, qué sí. se risa que para lo que cuando uno era niño Alguien que a uno le parecía que era muy grande, tiene la edad de nosotros ahorita, ¿no? Ajá. O sea, yo me pongo a pensar como, por ejemplo, mi papá me tuvo a mí a los 28 Es decir que eh, cuando <risa> yo tenía 6 años, que ya puedo tener un recuerdo de mi papá mi papá tenía 34 años, que pues no es ni chimba, Exacto. no o sea, y yo para mí mi papá para un señor muy adulto, o sea, yo ya no me imagino eso, bueno, tú volviendo a usted, uh -huh. se, se la jalaba viendo a sus profesores.
1: Ajá, eh, y yo también te, y, y, y trataba de ver en la parabólica del porno. Uh -huh. Pero esa parábola que estaba en blurry.
0: Que era como en blurry y que era como en esta señal que se volvían, que se, como que se mezclaban las siluetas. ¿no? Entonces,
1: cuando como como que en la señal como que cuadraba y uno veía como, eso es un pipí. Y uno veía, y
0: Ay, qué risa, sí, sí, lo, lo <risa> recuerdo muy bien, por The Film Por The Film,
1: pero en The Film song, era en The Film song, sí, creo que en esa época había un, el soft porn que todos vimos que era Emanuel. Obvio,
0: todo el mundo, eh, todo el mundo vio a Emanuel, claro. Ema,
1: Emanuel, Emanuel en el espacio, Emanuel contra Emanuel Drácula, el contra Drácula, marica. Emanuel Drácula. Sí, búscala. Es muy chistoso. No me tocó. Es muy no tocó. chistoso. Tienes
0: era muy raro porque uno veía Emanuel y era solamente tetas y torsos y nalgas. Ajá. Y ya no se veía nada más. Era como ahí y era desde súper lejos o la toma así súper cerca al ombligo. Esa. Yo creo que de ahí. Mire que no lo había pensado. Y yo creo que de ahí viene como toda mi idea de ser de la sexualidad, o sea, no estoy diciendo que oh, me, por Emanuel, pero es que a mí esas viejas así, fe fatal, bu, como, como, como empoderada, porque Emanuel era, era, era ya, era, era ella, él el Ella sabía
1: lo que quería y lo agarraba, lo, iba por ello.
0: Ella me encantaba. Me encantaba y, y yo recuerdo Entonces yo pienso que yo he construido mucho Esa sensualidad aparte de esa Mujer empoderada sexy Así es eso uf, Grandes recuerdos Bueno entonces esos fueron sus primeros acercamientos Como a la sexualidad Pero digamos como con usted mismo Pero digamos antes de su primera vez Tuvo usted Un Como al, algo antes del sexo Como no sé se pagió con alguien No
1: nada yo, o sea,
0: usted pasó de no tener sexo con nadie nunca a postarse de una... Exacto,
1: a, a, a todo el paquete completo. Sí, yo... yo digamos que antes de, de, de tener mi primera relación sexual, yo había hablado con otros manes, había como morboseado por, por, por Messenger y esas cosas, uh -huh. pero en, en, en físico, con nadie, nunca jamás en la vida. Entonces, el, prim el primer man con el que yo me acosté también fue el, el primer man con el que yo me di un beso, el primer man con quien, con quien yo bailé, o sea, él fue mi oh, primer todo
0: oh, <risa> Ay, qué tierno. Pero mire que esto, esto habla mucho de, Mari, marica, me va, nos va a hacer sentir viejos a todos los que estén escuchando este podcast. Y es que, mmm, que nosotros crecimos en una época en donde ser gay era un poco más diferente a lo que es ahora, uh -huh. y aunque hubo gente que le tocó más difícil que a nosotros, pero a nosotros toda nuestra, todo lo que fue nuestro despertar sexual que pasa con la pubertad, nos tocó aplazarlo a cuando fuéramos grandes, porque en el colegio y todo, como que eso no se vivió, y esas experiencias como de el primer beso, la primera manoseada, todo eso, se dio como desde otros canales, bien sea conociéndose con alguien por, re por redes que pues súper peligroso, ¿no? Y nadie nos explicaba los peligros de ir a meternos a la casa a un desconocido o de conocer a un desconocido por, por internet, ¿sabes? Y, y como que uno todas esas primeras veces fueron later y life, ¿no?
1: Ajá. Porque al
0: principio como ese despertar sexual era uno solo y uno solo
1: cagaba el susto. No, y digamos que, digamos que por eso yo siento que en mis primeros años saliendo con, con manes o teniendo relaciones con ellos, mi idea del amor era un amor muy romántico. Uh -huh. Sí, porque digamos que yo no tuve en mi adolescencia la oportunidad de vivir absolutamente nada de eso. Entonces, digamos que en, en cierta medida sí sentía como esa parte como un poquito atrasada. Entonces, digamos que yo creo que por eso mis primeras relaciones fue, fueron como enfocadas a la parte romántica, como... Ay, me quiero casar y vamos a vivir juntos y vamos a tener nuestra oh, historia de amor. Tan bella. Mire, no. ay, qué, qué envidia. Y después me di cuenta que eso no, no pasa, ¿Qué? que los males son una mierda. Que los males es son una chanda. Solo quieren culiar y ya, solamente quieren eso.
0: Pero es porque yo creo, que yo hace poco hablaba de eso, que seguimos pensando que debemos estar en estos como en estos parámetros de relaciones que vivimos creciendo, que la mayoría son relaciones heterosexuales, y pensamos que ese es el modelo de relación que deberíamos tener, ¿sabe? Y yo creo que también, yo ya estoy como muy en el pensamiento de que si cuando vaya a tener una relación creo que tendré mucho esa charla de una relación abierta, de esta sinceridad, de esta exploración en el sexo, porque ya me di cuenta que, pues marica, querer tener una relación monógama es tratar de tapar el, dedo, el sol con un dedo. Y, y no estoy diciendo, mire, si usted está escuchando esto y tiene una relación monógama, que chimba por usted, lo aprecio y todo. Yo aquí estoy hablando es desde mí, porque yo sí soy más bien más bandida, entonces a mí el sexo me gusta con la misma persona, pues chévere, sí me, me parece interesante el concepto, por un tiempo, pero ya después de eso yo voy a querer como que para volver a sentir deseo y satisfacción sexual, Estar en otras prácticas, digamos, a mí me pasó en mi última relación que me di cuenta de eso, como de que yo, el sexo, como que es que lo que pasa es que mire, yo con mi relación con el sexo, si sí es más bien diferente, yo creo que usted tiene ese componente romántico que a mí me falta y yo hace poco me como que me he dado cuenta, es que yo perdí la virginidad para salir del paso,
1: por ejemplo. Pero es que, perdón, te interrumpo yo yo a pesar de que yo pienso muy, mucho en el amor romántico y todas esas uh -huh. cosas, el día que yo dije, quiero perder la virginidad, yo a este man le dije, quiero quiero que, que, que tiremos. Y uh -huh. quiero que tiremos ya. Quiero que esto esta virginidad se me acabe hoy, porque quiero saber que eh, se siente culiar. Pues no me se encanta. lo dije, así pero más o menos fue la idea. Entonces yo... A pesar de que yo tengo como esa sensación del amor romántico y todo eso, a a mí también me... lo hiciste fuera. No, y a mí me gusta culear. O sea, a mí okay. me gusta con todo. Que me escupan, que me volteen, que me hagan dar vueltas. Todo, todo junto. O sea, para que esté, el que esté escuchando, Servicio Social, a Mario lo
0: encuentran en Twitter como <risa> Fandal y le pueden mandar DMs diciéndole todo lo que acaba de decir, que quiere que le hagan. No, a mí también, sino a lo que yo voy es que, por ejemplo, entonces yo creo que mi relación con el sexo al principio de mi vida se volvió que era como algo, eh, yo, entonces yo con el sexo creo una relación rara, ¿sabe? Y hasta hace poco que, que, que estoy explorando mi sexualidad desde una manera diferente y no como desde la satisfacción como de lo carnal, ¿sabe? Como el deseo más primitivo, sino más bien como desde un disfrute como afectivo Pero sin tener que decir que estoy enamorado De alguien, ¿sabe? O creo que es más como que estoy creando una, Un vínculo con el sexo diferente Que antes a mí me parecía que era como solo algo que pasaba Y ya Porque yo, o sea, ahorita estoy como en esta Onda como de que haya una Conexión, o sea Conexión puede ser cualquier cosa, o sea, conexión puede ser Un gusto así súper sexual, no sé qué Pero es que yo antes follaba por como por hacerlo, o sea, era como, ah, marica, se dio la oportunidad, why not? Pero de eso me pasó mucho, como que me di cuenta que uno, pues, siempre, siempre por lo puta que he sido, he sido súper inteligente en el caso de que yo me cuido, me hago exámenes todo el tiempo, estoy checando, porque es importante, y recuerden todos los que estén escuchando esto, que importante siempre estar testeado de todo, no para las de, o sea, no por cualquier cosa, sino principalmente por usted, porque en este momento se puede vivir con muchas de las enfermedades que se piensan como estigma, entonces, ahí, PSA. Entonces, pero también me di cuenta que no me daba mucho, entonces, como que a, ahorita mi relación con el sexo es, es diferente, ¿sabes? como como un placer, pero ya no es de lo carnal, ¿sí me entiende?
1: Sí, sí, sí. No, de, digamos que cada quien como que tiene su propio concepto del de, de sexo y de la sexualidad Yo yo por ejemplo, lo que les digo, o sea, a mí me encanta eh, tirar y toda la cosa Pero no es que yo todo el tiempo esté buscando Yo llevo año y medio acá en la casa eh, sin nada de nada Y antes de la pandemia yo también ya llevaba mucho tiempo sin nada de nada Creo que ya llevo tres años de celibato casi
0: Amiga, yo te iba a preguntar porque aquí muchas veces hemos hablado de cuánto lleva usted en verano a hoy, hoy es 23 de julio del 2021 ¿en qué cuenta vamos? porque el día que, que, que se acabe, amiga vamos a celebrar, vamos a hacer un capítulo especial vamos a hablar de todo bueno, vamos a venir a contar todo lo que le hicieron.
1: no, pues, o sea, lo que les digo ya, ya hasta perdí la cuenta o sea, ya, ya dejé de contar días y meses y años porque como que eh. entonces no. No, no, y mira que no no estoy diciéndolo como, ay, por favor, alguien cómame no, <risa> okay. No sé, digamos que yo también veo el sexo ya de una manera muy diferente, entonces como que no, no lo estoy buscando con otra persona en este momento, como porque no siento que lo necesite, ¿sí me entiende? Es que
0: mire que yo creo que yo estoy en ese punto que usted está, o sea, como que yo creo que voy a llegar de pronto a ese punto, a menos de que entable una, una conexión con alguien próximamente, pero en este momento llevo... ...tres meses... ...y usted sabe que para mí eso es un montón... Sí, sí, sí. ...o sea... Esos para son mí como mis tres años... ...ay qué horror... ...miren... ...todos los que estén escuchando este podcast por favor... ...no me vayan a juzgar...
1: no, no que va a hacer ...es loot
0: chaining... ...y por ejemplo...
1: Y yo, y, y, ...y yo tampoco he querido como salir con alguien con esa intención... ...porque a mí me ha dado pereza con todo el tema de la pandemia y eso... ...a mí no me gusta salir de mi casa y... ...saber que tengo que ir con tapabocas... Y eh, irme a otro lado eh, Hacer como toda la programación De esa vaina eh, pues, Sí, es que... o sea, digamos que me da perecita Honestamente, entonces a veces digo O sea, a veces me dan ganas y hablo con alguien Y digo, ¿cómo será? ¿Será que sí voy? ¿Será que lo hacemos? Y al final digo, ay, me hago la paja y ya, vámonos Ay, es que mire, yo creo que
0: no hay nada más Que uno cuando está en ese pensamiento uno darle el poder a sus manos, que se encarguen de uno mismo, y después dice, ay marica, mira, ahorré plata, tiempo, energía, ay, sí. y un montón de cosas para no, porque el sexo es una vaina muy energética, y aunque es delicioso, y no... mire, nosotros como siempre no estamos condenando a nadie, si usted le gusta tirar por tirar, tirar ¿Ah? por seis mil personas al día, date madre, me encanta, te amo, te apoyo, te soporteo, te pago los fans. Lo más, aquí estamos hablando desde nuestras dos experiencias, cada uno Y es porque además, por ejemplo, a mí me parece que el sexo es demasiado energético Entonces a mí, a veces, gastar todo el tiempo energía, tiempo producción Ganas de como de ponerse Porque si sí, yo sé que yo voy a follar, yo me pongo contento O sea, yo me pongo como listo Vamos a follar, vamos a pasar chévere, délico Y uno ponerse en todo ese plan para pa ir a tirar un mal polvo De alguien que se venga en nada de alguien que no te sepa comer, de alguien que te ve de maluco.
1: Sí, sí es es, es... es desgastante. Exacto, y a veces como que uno queda como como achantado, como frustrado. Sí, uno queda como, ay, todo esto que... Todo todo esto que, 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 que
0: pensé para que no...
1: No, no nada. yo no les conté, la última, la última vez que yo estuve con alguien que me dejó encerrado en el baño y... Y toda esa vaina que cuando salí del baño me dijo que porque no salíamos y me dio una chocolatina empezada, Ay, no.
0: Ay, amiga, esa historia la has contado varias veces, pero me encanta que la seguiremos apreciando. No, y, y, es, que, y es que
1: esa ha sido una de las pocas veces como que yo solamente quería ir allá, hacer lo mío e irme. ¿Sí me entiende? Sí, pasó y todo eso. Mare que estuve encerrado en un baño 13 horas, el man se enamoró, o no sé qué pasó Ay, ahí. Ay, no que
0: risa esa historia pero mire que <risa> yo creo que cuando uno en, creo que la relación con uno mismo también mejora cuando uno mejora su relación con el sexo desde la verdad ¿sabe? desde lo que estamos hablando desde que si me genera placer que no, porque hay algo y yo puedo estar acá hablando como para nosotros como homosexuales y es que el porno se le cagó la vida a mucha gente, porque el porno puso como unos estándares de las cosas que tienen que pasar y que no tienen que pasar, hasta de la misma masculinidad, de, de cómo se espera que sea un polvo, que la gente cuando empezó a tener sexo, yo hablo pues de pronto de los millennials, que es el rango de gente con la que yo tengo, mantengo relaciones sexuales, pues se, 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 se construyeron una idea que hasta es súper irreal, porque el sexo, el sexo es chistoso, el sexo es incómodo, sí. el sexo es, pues ¿sabes? O sea, el sexo es muchas cosas. Y aparte
1: entre entre hombres, pues también el sexo es, es, es completamente diferente y. Es sí, lo que tú dices, pasan cosas, hay pedos, hay pedos, hay pedo corporal, el pedo corporal que es algo muy gracioso. No y
0: pedo anal también. o sea. El pedo no. anal que sale y suena ahí el pedo anal. Y, va, y van
1: a haber accidentes, o sea, no todo es perfecto, o sea.
0: Pero mire que cuando uno hace esa paz con uno mismo y esa relación, creo que uno. como que también, no sé, como que desarrolla una nueva capa de la personalidad o de la autoestima. Porque yo creo que la autoestima, a partir de la belleza, el conocimiento, las capacidades, es una vaina, pero cuando usted crea una capa de la autoestima alrededor de su sexualidad, de cómo usted se disfruta en la cama, de lo que le gusta hacer, lo que no, lo que ya acepta y lo que no. Creo que esa es una nueva otro un nivel de autoestima. Sí, más eso, eso es eso es
1: verdad porque pues eso le da la oportunidad a uno de disfrutar pues todo lo que el sexo tiene para ofrecer, ¿sí me entiende? Entonces, si uno se se empodera de lo que a uno le gusta y le dice a la otra persona como esto me gusta, hazmelo.
0: Eh,
1: uh -huh. y, o, o, o de sentirse seguro con su cuerpo porque hay mucha gente que ay no con la luz apagada o yo Ajá. yo era así yo era de, de con la luz apagada que no se vea nada
0: que... pues porque
1: como la gente tiene esa visión de que mejor dicho cuando uno se acuesta con alguien tiene que verse como si lo hubieran photoshopeado sí Pero es y como... es una vaina buena... si sí,
0: es una vaina y como Creo que cuando uno realmente se empodera como de lo que uno le gusta en el sexo, crea esa como esa super capa protectora. A mí me pasó como en, los últimos, en el último año larguito que he sido más obediente a lo que a mí me gusta y como a mí me gusta tener sexo, que a lo esperado, a lo que me proponen. Si a mí me proponen un polvo en el que yo sé que la va a pasar mal, porque es que uno desde el principio sabe, como el manable como el man te, exp te expresa las cosas, ¿sabes? O sea, uno desde el principio ya sabe en este polvo puede que la pase bien o puede que la pase mal. Entonces yo siento que ya como que cuando uno tiene esa, esa, ese, ese poder de decisión hay algo que se aviva en uno. Yo le quiero hacer una pregunta. Cuénteme. Como este tema es relaciones afectivas, yo creo que hay un término muy popular entre nosotros los millennials que es que Tiene muchas definiciones. Mi favorito es culo, un culo, pero es fuck body, eh, arrinconado, todos los términos que existan, amiguito, todo eso. ¿Usted ha tenido fuck bodies, culos, así, constantes?
1: Pues digamos que lo que yo les digo, la, las primeras relaciones que yo tuve siempre fue como, como con la intención de amor romántico y. Creo que una de esas, a pesar de que yo quería que, que fuera algo romántico, yo era como el fuckboy del man, pero yo no sabía que yo era el fuckboy. O sea, yo pensaba que era mm, que estábamos el, el novio. estábamos yendo encaminados a ser novios. Creo que esa ah. fue la única persona porque digamos que, que sí, como que decíamos como, ay, sí, veámonos. Eh, y yo en mi imaginario sí, estaba diciendo, ay, sí, vamos a ser novios, sí, vamos a vivir felices juntas. Pero pues siempre terminábamos, era tirando Entonces
0: Obviamente es que, ya
1: después de, de Como que cuando le terminé Como todo el cuento, yo dije Sí, pues obviamente yo era el fuck del man El man me llamaba y yo iba Booty call, Ajá, booty call. sí, total
0: Mire, yo, mi primer Relación con un fuck body Porque yo también, o sea, yo follaba Por follar, pero follaba como una vez Con las personas y ya, porque era como Ese sexo Sí, como sexo sin, sin sin ningún tipo de conexión ni nada lo que yo me acostumbré, porque pues por mucho tiempo de mi vida, que fue una etapa muy gris y horrible y paila, que habrá un momento que les contaré, eh, pues me acostumbré a eso. Pero mi primera vez fue con alguien que me encantaba, tuvimos un par de citas y ya como que yo empecé como a pretenderlo románticamente y el man se me frenó en seco y me dijo, mira, no quiero novio, no quiero nada, quiero pasar chimba y ya, solo te puedo ofrecer sexo y parchar y ser amigos. ¿Te gusta o no? Y yo obviamente, como una tonta rona que soy, fui todo, pero si tenemos tanto sexo, mucho tiempo probablemente se enamorará de mí. Obviamente no pasó, pero aprendí lo que es tener una relación como que esté basada en el sexo, pero también haya como una conexión afectiva afectiva y entendí que digamos y ahorita con el último man con el que salí en ese parche eh, también comprendí que ese tipo de relaciones pues están en una chimba también o sea, usted puede ser amigos en ese en ese en ese parche porque no hay nada más vive como más eh, pues no sé si es divertida la palabra pero como más bacano ah, tuvo todo anciano y bacano. Sí, sí, sí. chévere <risa> todo chévere no hay nada más chirriado que uno tener, o sea, que uno en el sexo tener mucha confianza, ¿sabes? Y yo creo que, por ejemplo, eso no pasa con las relaciones, sino hasta un punto después de, no sé, dos, tres meses. Que es cuando ya se empezó a normalizar que estamos follando los dos, donde se empezó a normalizar muchas cosas que pasan, porque al principio no es como esa, 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 esa pasión, esa sexualidad. Mientras que usted con los fuck sí tiene como esa... Camaradería, por decirlo
1: de alguna manera. Son, son amigos chéveres.
0: Es que es un amigo que usted le dice, eh, Marica, hagamos esto, probemos esto, intentemos esto. Yo he tenido un, un few de fuck buddies de los que siempre me enamoro. Que usted lo sabe. Yo Ajá. siempre soy como, pana, me hice un fuck un no sé qué, bla, bla, y después le digo, como, no me voy a enamorar. Acto seguido, ¿qué hago yo? Enamorarme de la gente. Ella
1: ya está ya plantando el, el vestido de novia. Ya <risa> ya, tin,
0: tin, tin, tin. Eso. Pero creo que en este momento, no sé. No quiero hablar sin experiencia, sin escupir para lo alto. Pero puedo decir que podría entablar una relación de ese tipo. Creo que es más, me gustaría entablar una relación de ese tipo antes de que entablar cualquier otro tipo de relación en este momento de mi vida.
1: Oh. Venga. ¿Usted tendría un fuckbody ahorita o, o...? No, no, mira que por eso yo nunca he tenido, porque digamos que ese tipo de, de relaciones no... Pues no me llaman la atención, lo que te digo, o sea... Me da, me da como cosa de pronto tragarme de la otra persona o que esta persona se trague de mí y yo no le corresponda porque pues o sea, tan, puede ser de, de ambos lados y, y digamos que, también que que yo ya habiendo estado en una situación así en la que yo efectivamente era el fuck boy y el otro man estaba pues convencido de eso y yo en, estaba en un imaginario dije no quiero vivir eso ni hacérselo vivir a alguien más es que yo creo que para eso lo importante es hablar
0: las vainas, ¿sabe? Como ser sincero, decir, mira, esto no va a pasar más de aquí que allá. Yo creo que también hay un estilo sí, muy comi, grande.
1: Sí, cómic, pero a pesar de que uno hable esas cosas, uno no... O sea, yo no decido sí, no me enamora, enamorarme, no. ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, eso ya es algo como... Pero, pero ¿no le parece a usted que si usted tiene
0: las cosas claras desde un principio también sabe hasta dónde...? O sea, sabe que el golpe no va a ser tan duro. Digamos, por ejemplo, a mí me pasó con la última persona que salí, que yo sabía que no me podía tragar, me tragué, pero al yo saber que no podía hacerlo, cuando todo pues pasó por el orden de cosas que tenía que pasar, que era que no, pues no siguiéramos saliendo con esta persona, pues marica, lo que para mí, lo que para mí no fue tan duro, o sea, sí me dolió, pero no me dolió tanto. Uh -huh. Entonces, ¿no cree
1: usted que de pronto uno teniendo esa claridad?
0: Pues el golpe es menos hijo de puta.
1: No sé, no sé por qué es lo que te digo. Cuando yo estaba con este man, él también me dijo, como, no somos nada. Eh. Y usted igual. Y yo, sí, no, perfecto, todo bien. Pero yo allá en mi fantasía, yo dije, sí. algún día se va a enamorar de mí.
0: Es que uno tiene que también. Yo creo que también, eso es en parte la otra cosa. Uno tiene que tener como. ¿Yo estoy capaz de entablar esta relación con esta persona de esta manera o la puedo cagar?
1: Uh -huh. No, igual, igual, yo creo que también en ese momento yo tampoco tenía como la madurez que de pronto pueda tener ya en este momento, porque... Ese, ¿Quién quita? Eh, esta era la segunda persona con la que yo salía, entonces... Amiga, ¿quién quita que
0: pueda ser capaz de tener una Pero mire que,
1: o sea, no es, no es que no haya tenido oportunidades, porque... Ah, porque a
0: mi amiga le cae todo el mundo, amores. Pues tampoco. no crean que, es que ella no es una mujer. Ella no tira es porque no quiere. Tampoco, porque... o
1: sea, no, digamos, digamos que sí, me, me han propuesto como cosas así y eso, pero a mí me da pereza, a mí me da pereza porque, no, no sé, no sé, siento que quiero enfocar mi energía en otras cosas en este momento y pues... Es que no se sí. la quiero dedicar a otra persona. Y no sé, puede ser egoísta o, o no sé, egocéntrico. Pero creo que en este momento, así como estoy, estoy bien. Me parece. Me, es que es eso. Es que es cuando
0: uno encuentra lo que yo estaba hablando. Y es eso. Uno encuentra su comodidad con uno mismo y con lo que uno respeta. Y uno. Como que lo hace feliz en ese tema. Como que uno ya no tiene esa necesidad de sexo, 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 sexo. Si es como. Ay, Marica, ya ya.
1: Sí, no, no sé, no sé. digamos, yo creo que cuando vuelva a pasar, pues, chévere y todo, pero, no
0: sé. ¿Qué tal no le guste, amiga? ¿Qué tal la próxima vez que tenga sexo usted diga? Soy hetero.
1: Me, me volví amiga, heterosexual. La
0: sexualidad, mire, la sexualidad es una cosa que se mueve tanto como...
1: No, no, no pero no me va no, no, Yo le digo por molestar, soy gay, muy gay, demasiado gay. No.
0: Bueno, amiga me encanta, ya como para concluir este tema dígame usted de su relación con el sexo con las relaciones sexoafectivas de todo este tema ¿qué es lo que más le ha quedado para usted? ¿o qué es lo que el aprendizaje más grande que ha tenido de todo su relación con el sexo y las relaciones sexoafectivas?
1: Mm, bueno yo creo que para mí es lo que yo ya creo que he repetido como hasta el cansancio, y es el hecho de que um, al aceptar mi sexualidad y las cosas que me gustan en el sexo me volví una persona más segura, uh -huh. tanto en tanto en el sexo que ahora, lo pues ahora, como si tuviera, pero, o sea, ya lo, 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 lo disfruté o lo disfruto más ahora que antes, por eso mismo, porque ya soy capaz como de expresar las cosas que me gustan y las que no, y, y, y saber cómo disfrutar el placer que está teniendo la otra persona como parte de, de mi propio placer. Eh, eso me parece muy importante y creo que es lo que más he sacado de eso
0: me encanta me parece bastante lo hemos repetido un montón de veces pero creo que cada vez como que uno explica o, o, o no sé, como que se empiezan a abrir nuevas hojas de lo que hemos dicho sabes o sea como que uno empieza a expandir más porque esta relación con la autoestima o de dónde viene que viene como desde la aceptación real de uno porque es que la gente, yo creo que acabo de dar un juicio de valor pero yo creo que mucha gente mm -hmm. piensa que eh, usted o yo tenemos el autoestima que tenemos en este momento porque correspondemos a una imagen hegemónica que se nos pueda poner al lado, porque no lo podemos negar, usted es un hombre guapísimo, de barba, Gracias, musculoso, familia. y yo soy un man de, de tatuajes, ¿sabes? O sea, yo sé que yo encajo en una, en una belleza, pero nuestra autoestima no viene de eso, no viene de la imagen per se, probablemente si hay un porcentaje, pero viene más es como de aceptar todo lo que viene de más con eso, como eh, lo que nos gusta y lo que no, aprender a ser honestos con nosotros mismos, que yo creo que hemos hablado muchas veces que crecimos en deshonestidad con nosotros, que ahora que nos respetamos y que realmente nos ponemos primero a nosotros, es de ahí donde viene uno esta sensación de I'm that bitch, todo me empodera, todo me construye que, no, que es más bien es un, esta, es un estado de, de, de amor propio tan grande que uno lo enfoca en otros sentidos
1: es muy, cierto, es muy cierto y que la gente
0: a veces malinterpreta con sobradez me encanta decir esto, que la gente entienda que cuando alguien se ama y se respeta y se quiere mucho, escuchen de dónde viene porque a veces la gente tiende a juzgar a la gente pensando que es sobrado, o creída cuando realmente siente que se ama un montón, se aprecia y que lo más importante es que usted también puede llegar ahí. Usted también puede llegar a decir, me amo, me encanto con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo lo que me empodera. Porque esa voz está en uno, simplemente hay
1: que callar a los demás. Sí, no, es que eso, eso de las voces internas, eso también es un, un tema aparte porque eso es muy fuerte. Siempre va a estar esa voz que te dice, no, no, eres feo, eres horrible, nadie te va a querer eres, nunca. No vas a tener nada, no te mereces nada, fracasa. Eres flaco, eres gordo y no sé qué. Total, sí.
0: uno sabe que esas voces
1: existen, nosotros nunca las vamos a ver. Y, y uno, y uno desde afuera, uno, ay, yo amo los osos.
0: <risas> y uno es de afuera siendo incoherente con la vida, con todo, uno... Uno es un, un jugado de incoherencias, pero las incoherencias será un tema, porque obviamente me gustaría que hablemos de eso, de las incoherencias, porque nosotros aquí venimos y hablamos y, y, y hay gente que piensa que uno, ay, sí, se las cree todas, se las sabe todas. Pff, nosotros somos un par de pendejas que no tenemos claro nada <risa> y que la cagamos también todo el tiempo. Entonces también me gustaría hablar de las incoherencias que uno comete todo el tiempo sino que es de pensar y evaluar usted cómo va reaccionando a la vida que sale en estas conversaciones que tenemos, Mario y yo, y que ustedes, tan hermosos, se escuchan como esta que acaba de pasar. Amiga, le quiero agradecer por otra conversación hermosa, deliciosa, rica, sustantiva y preciosa.
1: Sustantiva, me encanta. Sustantiva y sustanciosa.
0: Porque es de muchos sustantivos que usted vamos a hablar, amiga. <risa> sí,
1: amiga, sí, sí, no, como siempre. Muy chévere hablar contigo, empezar esta nueva temporada y que sean muchas más y que la gente que nos siga escuchando, pues, siga con nosotros y agradecerles todo el apoyo que siempre nos dan. Eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar como Gafan Dalf, o el de las Gafas grandes en Twitter y en Instagram. A Comi. A mí me pueden seguir en mis redes sociales como...
0: Comino-Gómez en Twitter y Comino-Gómez en Instagram y en TikTok. Decirles que sí, como dice Mario, esta nueva temporada se viene con todo, venimos más recargados. Miren, ustedes no lo saben, pero ya tenemos planeados todos los temas, todos los invitados, todo así súper cronogramado porque venimos con toda para esta nueva temporada. Entonces nada, darle
1: las gracias como usted dijo y a usted como siempre, madre, me encanta escucharlo. Te amo y Te amo. para todos ustedes que se den muchos besitos de a tres. Ojalá pronto conmigo, que ya estoy vacunada. Besitos de a tres. Chao. Mm -hmm.